0: Padre, prepara nuestros corazones, conviértelos por la fuerza de tu espíritu en un terreno fértil y haz que por el poder de tu palabra produzcan frutos para la gloria y la honra de tu nombre, a fin de que todos podamos decir que Cristo es el Señor. Amén y Amén. John Wesley, que tiene la asignación para que busquen quién fue John Wesley. Un hombre de Dios con una contribución en la historia de la iglesia única. Era un hombre preparado, entre otras cosas, distinguido por ser muy metódico en el ejercicio de su respuesta de fe al llamado del Señor. En cierta ocasión John Wesley recibió una nota de una persona y la nota decía básicamente lo siguiente. Señor Wesley, Dios me ha dicho que le diga a usted que él no necesita su preparación académica, que no necesita todos los libros que usted ha leído, y que Dios no necesita ni el hebreo ni el griego que usted ha estudiado. Y no firmó la nota, así que era un anónimo. Sí había una dirección a la que contestar. Así que Wesley respondió a la dirección de la siguiente manera. Distinguido señor, estoy de acuerdo con usted. En que Dios no necesita mi preparación ni mis libros ni mi hebreo, ni mi griego. Pero lo que le voy a decir, no me dijo Dios que se lo dijera. Lo que le voy a decir va por mi cuenta. Dios tampoco necesita su ignorancia. Si alguien hubiera algún boricua para allí cerca, hubiera dicho, a tu Kitty, ¿no? <risa> Qué bien le contestó a este señor. Cierto es que Dios no necesita de toda nuestra preparación, pero tampoco necesita nuestra ignorancia, ¿saben? La palabra de Dios es un documento escrito, no es una caja con polvos mágicos. Y los documentos escritos se han dejado para ser leídos y entendidos así que un cristiano que diga que no tiene que aprender porque Dios le revela cosas en sueños yo tengo mis serias dudas ¿sabes? por no decir que el tal es un ignorante que tienta a Dios pero hace algo peor y ahora se me va a costar más trabajo nuestra hermana Rosa que le envía saludos a todos nos regaló esta Biblia de púlpito. Y nos cuesta trabajo alzarla, no es como la otra que era más liviana, pero vamos a recordar a nuestra hermana Rosa siempre. Lo peor de todo, de la gente que descansan en que Dios le revele cosas por sueños, es que ignoran que Dios nos ha revelado su voluntad en su palabra. Y preferir que Dios nos hable en sueños o a través de otras personas que supuestamente tienen capacidad para hablar en nombre de Dios, es decir, tu palabra no me interesa. Yo puedo conseguir la información en otro sitio. Y ese es un pecado serio, ¿saben? Dios ha invertido su poder en su palabra escrita. Yo creo que eso es bastante ignorado. Dios ha invertido el poder suyo en su palabra. Ella es poderosa, capaz de penetrar lo más íntimo de nuestro ser y transformarnos. Por lo tanto, todos tenemos que aprender. Había un muchacho que yo pastoreaba cuando estaba en Mayagüez, y de hecho aquí hay algunas personas que lo conocen. Veo que hay unas chicas de Mayagüez con nosotros hoy adorando. Don Emilio Librán decía siempre, es que estoy aprendiendo. Y don Emilio no era un nene, ¿saben? Don Emilio era un hombre mayor, un hombre adulto con una preparación académica y todo lo demás. Pero cada vez que se paraba a compartir delante de la congregación decía, es que estoy aprendiendo. Don Emilio siempre estaba aprendiendo y yo quisiera que cada uno de nosotros acuñáramos eso, no como una frase para repetirla necesariamente, sino como una convicción del corazón. Usted y yo necesitamos aprender todos los días. El mayor de todos los ignorantes es, es el que cree que ya aprendió todo y no tiene nada más que aprender. Así que hoy vamos a aprender. Los invito a ver qué nos tienen que enseñar los magos. Y si usted leyó el título del sermón fuera de contexto, va a decir, ver el pastor, ahora sí que se, como dice el, el pastor Pérez, se le volaron los tornillos, ¿no? Va a hablar de los magos desde el púlpito. Y nosotros no creemos en magia. Bueno, estamos hablando del nombre propio. Aquellos que la tradición llama los tres santos reyes, el texto bíblico no nos dice ni que eran tres, ni que eran santos, ni que eran reyes. Y de hecho la cultura nuestra que tiene cosas buenas, pero tiene otras que no, no solo no son buenas, sino que son totalmente contrarias a lo que la Escritura enseña. Hay gente que va a pasar la noche de hoy hasta la madrugada de mañana cantándole a los santos reyes. <ríe> Mire, cántele a Jesús. A los santos reyes usted le puede cantar todo lo que quiera y no van a escuchar absolutamente nada. Primero porque no existen y si se quieren referir a los magos, los que son, los de la Sagrada Escritura, no van a responder para nada. De hecho, no hay nadie fuera de Dios y Cristo a quien usted necesite pedirle. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo, el Señor. Ya empezamos a aprender, ¿no? Aunque yo me imagino que ustedes habían oído eso antes. ¿Qué tenemos que aprender de la experiencia de los magos? Bueno, vamos a ir mirando el texto. No podemos hacer justicia a todos. Son 12 versículos con muchísimo contenido. Y uno podría ocuparse nada más que quizás de algún detalle un buen rato. Pero hay algunas lecciones que creo que los magos nos tienen que enseñar, o Dios a través de los magos nos pueden enseñar. Y las vamos a ir mirando según veamos el texto escritural. ¿Qué es lo primero? Primero, ¿quiénes eran y cuál era su procedencia? Los magos en las Sagradas Escrituras tienen dos connotaciones distintas. <coughs> una es una connotación que tiene que ver con las artes de la magia. Esta no es la connotación que se utiliza en este pasaje escritural. Los magos, en este contexto, se refieren a una clase sacerdotal de, al, de alguna religión de oriente que utilizaba los astros para tratar de ver en ellos algún mensaje que Dios le enviaba y no el Dios de los judíos. Así que los magos, como quiera que los veamos, no eran gente que hacía magia, pero su origen no era un origen que nosotros podemos aplaudir y decir, eso está bien. De hecho, hay algunas personas que creen que no importa qué religión sea, hay un solo Dios y no importa. Bueno, nosotros no somos de los que creemos así. Sin embargo, sí creemos que no importa en el lugar en donde usted esté profesando su fe, la misma no necesariamente es un obstáculo para que Dios se le revele. En otras palabras, cuando Dios quiere hacer algo con uno, va a utilizar los medios que quiera usar. O como diría el jíbaro nuestro, la pedrada que está para un perro, sí. se la van a dar como quieras. Y ese es el caso de estos señores aquí. Que no sabemos cuántos eran, no conocemos exactamente su lugar de procedencia, pero sí sabemos que aquello a lo cual dedicaban sus vidas no era algo que estuviera dentro del marco de lo que el pueblo de Dios entendía como correcto. Sin embargo, Dios utiliza justamente ese medio para traerlos a Cristo. Y aquí está el gran detalle, ¿saben? Dios no tiene límites para manifestarse, pero una vez lo hace, Dios cambia, transforma la orientación de aquellos a quienes quiere llamar no importa dónde estén y según el medio que Dios quiera utilizar. Es muy, pero que muy interesante. Solamente hay dos relatos en toda la Sagrada Escritura sobre el evento del nacimiento de Jesús. Uno está en el Evangelio según San Lucas y el otro en el Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Lucas, quienes aparecen en el evento del nacimiento de Jesús o en el reconocimiento de Jesús y su nacimiento, eran María y José y unos tristes y mal nombrados pastores porque los pastores no tenían buen nombre en su tiempo. No eran, no eran una profesión digna y reconocida. Esa gente son la que en el texto de Lucas y de hecho en el evento de nacimiento de Jesús fueron al pesebre. Nosotros como somos tan buenos hacemos sancocho que de hecho el viernes estaba riquísimo. Los que no fueron se lo perdieron. Pero los boricuas hacemos un sancocho de casi todo lo que podemos encontrar. Ahora en la cocina moderna se, se mezclan sabores y demás. Pero yo creo que las abuelas nuestras habían descubierto muchos de esos trucos desde mucho antes. Y es que ponemos en nuestro evento de nacimiento a María, a José, a un ángel que no fue al pesebre. A los pastores, a los magos, al camello, a la burra, al buey, a toda esa gente los metemos... En, en, el, en, el, en el nacimiento, y no es correcto, ¿saben? No es correcto solo porque no estaban allí todos, sino porque son dos historias distintas, y lo que sucede en la narrativa de Mateo, que es la que tenemos delante de nosotros, sucedió un tiempo después, que no podemos precisar exactamente cuándo, pero uno puede decir categóricamente que no fue la noche del nacimiento de Jesús Jesús. Ni siquiera una semana después, <coughs> ni siquiera 40 días después. ¿Y por qué el pastor dice eso? <coughs> si el texto no dice en ningún lugar cuándo fue. Bueno, uno puede intuir por lo que sucede allí. Ellos llegaron con las manos llenas. Entre las cosas que llevaron, llevaron oro. 40 días después del nacimiento de Jesús, María y José fueron a presentar su ofrenda por el nacimiento y por su, la purificación de María, la ofrenda que presentaron fue la más exigua, o sea lo más barato que podían comprar eran dos tórtolas si hubieran tenido el oro que los magos llegaron, seguramente hubieran podido hacer una ofrenda como era propia de una persona con recursos así que uno debe tratar de fechar el momento en que los magos llegan a ver a Jesús, después de los 40 días primeros eh, inmediatos al nacimiento de Jesús Así que lo primero que descubrimos es que Dios se revela a quien quiere, cuando quiere, y una vez se revela, Dios transforma. ¿Qué fueron a hacer? Le preguntaba ahorita a los chicos, los magos a Belén. El texto bíblico dice, de la estrella hablamos y otro día insistimos, pero el texto bíblico dice que fueron guiados por una estrella y llegaron hasta Jerusalén, no a Belén, llegaron hasta Jerusalén. Allí preguntaron, inquirieron. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en Oriente y venimos a adorarle? ¿Qué pasó con gente que no conocía al Dios verdadero? ¿Qué pasó con gente que servían en otras religiones que han hecho un trabajo tan grande, venir desde tan distante para ir y adorar al Señor? Vuelvo y digo. Cuando Dios transforma una vida, la transforma. Y estos hombres vinieron a adorar a Dios. La escena pintada en Lucas es una escena de gente pobre, sencilla. La escena pintada en Lucas tiene reyes. Y no hablamos de estos tres, sino del rey Herodes, de escribas, de sacerdotes, de la casta mayor israelita... Y de unos magos, seguramente gente pudiente, porque no cualquiera podía emprender un viaje tan distante para ir y adorar y no llegar con las manos vacías. Ese es tema para otro día, otro sermón, algún día, ¿saben? Cuando uno llega a un sitio, no llega con las manos vacías. El cachete no debe ser distintivo de la vida de un cristiano, pero dije que ese es tema para otro día. Pues llegaron con las manos llenas. Llegaron a Jerusalén... Y, como diría el jíbaro nuestro, revolcaron la, el lugar porque empezaron a inquirir. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente y venimos a adorarle, dice Mateo, que se turbó el rey Herodes y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Bueno, Herodes tenía sus razones. Herodes era un personaje, Herodes el Grande, que si bien es cierto hizo obras monumentales, como de hecho la restauración del del templo judío, hizo, realizó otras tareas uh, de arquitectura extraordinarias. Fue un hombre extremadamente sanguinario y malintencionado. Muy celoso. Lea esa otra asignación. Lea sobre Herodes. Mató a sus hijos. Mató a su esposa. Entre otras, porque tenía diez ¿saben? Pero de Mariana, que era, que era la que uno, la que era supuestamente la oficial, ¿no? también la mató. Así que Herodes tenía razones para turbarse, que hay otro rey distinto a mí. Así que Herodes, que aunque era malo, era listo, y no todos los listos son tontos, son muy astutos, mandó a llamar a los representantes de la religión judía, los principales sacerdotes y los escribas, para indagar, de entre ellos, ¿dónde habría de nacer el rey de los judíos? Y estos religiosos fueron al texto bíblico y le dejaron saber a Herodes en Belén. Porque así está escrito en el libro del profeta Miqueas. Belén, no eres la más pequeña entre las ciudades porque de allí saldrá el que será el salvador del mundo. Segunda lección. La verdad de Dios está revelada. Los judíos la podían conocer, pero una cosa es reconocer lo que está escrito y otra cosa es entender que lo que está escrito es la palabra de Dios y que es una revelación del cielo. Le dijeron eran Belén, fueron a Belén ellos a buscar al niño Dios. ¿Por qué? Porque no se les había sido revelado sin embargo, a estos hombres que no eran parte del pueblo judío, Dios se lo quiso revelar. Yo les decía a los niños hace un rato que a todos ustedes Dios se les ha manifestado. A los que están aquí, todos, Dios se nos ha manifestado. ¿Cuántos celebran mañana el día de la Epifanía? Bueno, no sé la Epifanía cuánto, pero el Día de Reyes. ¿Cuántos lo celebran? Probablemente todo el mundo, en algunos lugares no tienen que ir a trabajar, en otros sí, los lamento por los que tienen que trabajar mañana. Pero una cosa es celebrar el día y otra cosa es recibir la manifestación de qué es lo que celebramos. Y los magos se vieron a sí mismos como gente extremadamente bendecida por Dios. Porque Dios se les había revelado a través de un sueño a través de una estrella, pero ahora lo hacía a través de su bendita palabra escrita. Así que Herodes les dijo, bueno, es en Belén, pero vamos a hacer algo. Vayan ustedes y cuando lo encuentren vienen de regreso y me avisan porque yo también quiero ir a adorarlo. Y si uno leyera esto y no supiera quién es Herodes. Y mira, Herodes tenía buenas intenciones, ¿saben? Dicen que de buenas intenciones está pavimentado el infierno, dicen, ¿verdad? Bueno, después me dicen cuál es porque parece que no hay unanimidad. Pero saben que con buenas intenciones no basta. Obviamente, las intenciones de Herodes no eran buenas. Los magos, evidentemente, no lo sabían. Fueron. Adoraron al niño Jesús. Y dice el texto, entrando en la casa. Es decir, no estaba en el pesebre. Ya estaba en una casa. De hecho, José ni siquiera aparece en el cuadro. Vieron al niño con su madre, María. Y postrándose, le adoraron. Y luego, le presentaron sus ofrendas. oro incienso y mirra. Mire, cuando Dios cambia una vida, la cambia. Usted no puede decir, si sí, yo cambié, pero sigo siendo el mismo. ¿Dónde está el cambio? Estos hombres fueron transformados por el llamado del Señor e hicieron algo, lo evidenciaron. Esto se me parece a algo. Había un Señor donde yo me criaba que todos los años se convertía. Sí, todos los años hacían campañas en la iglesia donde yo estaba y hacían llamados y él se paraba todos los años y lloraba y toda la cosa. Lo que pasa es que él tenía costumbres que no eran muy no eran muy buenas y se arrepentía, pienso yo ahora, ¿verdad? Que soy mayor. Y decía: este si se arrepiente, pero es para convencer a la mujer y a los hijos de que, de que hay un cambio. Y yo no vuelvo a hacerlo. Ahora sí que voy. Y lo tiene que hacer de nuevo el año que viene y el otro año y va a seguir haciéndolo. Porque está jugando con la gente con Dios. No juegan, porque Dios no puede ser burlado. ¿okay? Así que muchos son, vuelvo a citar al buche, y pluma nada más. O sea, no, no, no se deje llevar mucho por, por palabras lindas, y ahora sí, tú verás que ahora, este año sí, que ahora es que yo voy. Eso se demuestra caminando. Y estos hombres demostraron caminando. Vinieron. Primero viniendo desde muy distante y luego llegando con las manos llenas, presentaron delante del Señor sus ofrendas. No está bien que alguien diga, yo conozco al Señor, Él es mi Salvador, yo lo amo, yo le sirvo, pero no me pidan ofrenda. Porque eso es entre Dios y yo. Ahí se complicó la cosa. Porque si fuera entre ustedes y nosotros es fácil. Llegamos a algún acuerdo. Pero ese entre, si es entre Dios y usted, tiene problemas porque Dios no puede ser engañado. Uno puede ir donde Dios y decir, Señor, el año que viene, tú verás que el 20 cuando yo cobre, o cuando me llegue tal chequecito, yo empato la, la pelea contigo. Dios conoce lo que usted tiene, cómo lo usa, cómo lo malgasta. Así que no trate de hacer trueques con Dios. No conmigo. Yo no pregunto ni sé si alguien ofrenda o no. Eso lo sabe Dios que es el que tiene que saberlo. Presentaron oro, incienso y mirra. Otro día nos vamos a ocupar solamente de esos tres regalos y el significado que pueden tener. Esa es la tercera gran descripción. Llegaron de Dios con las manos llenas. Y por último, regresaron por otro lugar. No como estaba ideado por ellos. Ellos tenían su plan Seguramente era vamos de nuevo donde Herodes, le damos el informe, él va y adora al niño y toda la cosa. Mire, si usted ha propuesto un plan para este año, escríbalo con lápiz, no con tinta. Ah, y si lo escribe con tinta, pues tenga en algún lugar la idea de que le pueden borrar la tinta o cambiar el papel. Porque Dios no está obligado a nuestros planes. Dios tiene ya el suyo. En lugar de usted imponerle sus planes a Dios, y eso lo dice la Biblia, no hagan como lo que dicen, este año voy a hacer aquello, después voy a viajar para allá, voy a traficar, me caso, me divorcio, lo que sea, etc. ¿Quién sabes tú si vas a llegar a vivir un día más? Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Y Él hará. Estos hombres recibieron instrucciones nuevas, reajustaron, su plan e hicieron la voluntad de Dios. Dios nos está hablando. ¿Qué aprendemos? ¿Cómo vamos a responder? Que al acercarnos a la mesa hoy podamos decir, Señor, aquí estoy. Me presento delante de ti. Ayúdame a obedecerte. Amén y amén.